0: Este es el podcast de Bacteria Radio, conducido por Vic. Hey, 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 aquí vamos otra vez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vic y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Este se llama Soy un adulto independiente con traumas psicológicos en busca de dinero. Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del nuevo podcast de Bacteria Radio. ¿Hasta cuándo algo deja de ser nuevo, eh? O sea, ¿hasta cuándo puedo decir que este proyecto es nuevo? Por cierto, ¿a ¿alguien le gusta el olor a nuevo? En fin, recientemente la legendaria banda del grunge Nirvana fue demandada por un adulto independiente por una millonaria suma, lo que originó este programa dedicado a las demandas más estúpidas de la histeria humana. Y bueno, como les comentaba, el bebé que aparece desnudo en la portada del álbum de Nirvana el Nevermind del año 1991, y que en ese entonces tenía solo cuatro meses y actualmente tiene 30 años, ha demandado a Nirvana alegando que la imagen es no por infantil de la que ellos se han beneficiado. La demanda presentada por Spencer Elden en un tribunal federal de California alega que Nirvana y las disqueras detrás del mítico Nevermind comercializaron intencionalmente el no por infantil de Spencer y aprovecharon la naturaleza impactante de su imagen para promover a sí mismos y su música a sus expensas, porque claro, este álbum vendió más de 10 millones de copias solo por su portada y no por tracks como Come As You Are, o Smells Like Dead Spirit. La demanda dice que Elden ha sufrido daños de por vida por la imagen omnipresente de El desnudo mostrando su pequeño y diminuto pene bajo el agua y al parecer nadando tras un billete de un dólar que cuelga de un anzuelo que por cierto, hay una historia interesante al respecto, en donde se dice que los padres de Spencer recibieron 200 dólares por poner a su hijo en la portada del disco. La disquera y el director de arte pensaron que las tiendas tradicionalmente conservadoras pudieran oponerse al pene del bebé Spencer, por lo cual se pensó en hacerse en dos formatos. Una, la versión original con el pene descubierto y otra en la que no se le viera el pene al disco. Bueno, más bien a Spencer, porque los discos no tienen pene. Y al parecer a Kurt Cobain le tanto la idea que dijo aceptaría la segunda opción si se tapara el pene del niño con una calcomanía que dijera si esto te ofende es porque eres un pedófilo encubierto. El disco de Nevermind ocupa el puesto 17 en la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia compuesta por la revista Rolling Stone, lo que me hace pensar que Spencer solo busca algunos miles de dólares de los herederos de Kurt Cobain, los miembros sobrevivientes de Nirvana, Chris Novoselic y Dave Gould, y por supuesto de la disquera Geffen Records. Sin mencionar que Spencer ha reconstruido aquella portada en más de una ocasión, a lo largo de su vida. Y es que en Estados Unidos es muy común que la gente realice demandas por razones estúpidas para ganar grandes cifras de dinero. Pero esto no solo aplica a músicos, también a actores famosos, deportistas famosos y empresas. Esas no importa si no son famosas. Mientras tengan varo, hay demanda. Tal es el caso de Overton vs. Anheuser-Bosch. Richard Overton demandó a la cervecera por publicidad falsa al beber un six de latas de Bud Light, pues no produjo visiones de mujeres hermosas en bikini en una playa, aunque sí existe un término en inglés llamado beer goggles que se traduce literalmente como gafas de cerveza y hace referencia a que cuando una persona está ebria lleva una especie de gafas a través de las que ve a todo el mundo atractivo y sensual. En México a este fenómeno lo conocemos como el Power Ranger, que literalmente es revolcarte con puro monstruo. <ríe> Pero ¿a quién no le ha pasado, no? Recuerdo despertar varios días con mujeres que decía, ¿cómo fui capaz? Pero viéndome en este momento al espejo, más bien la pregunta es cómo ellas fueron capaces. <ríe> Así que gracias poderosa cerveza por hacerme más bello ante sus ojos. En fin, regresando al caso de Richard, él buscaba el pago de los daños por la cantidad de 10 mil dólares, alegando que esta publicidad engañosa le causó angustia emocional y psicológica. El caso obviamente fue abandonado. Como consejo hay que aprender a diferenciar entre la fantasía y la realidad y no ser un imbécil. También tenemos el caso de Xavier vs. Apple por provocarle una adicción al No Pour. 50 hojas redactó el protagonista de esta historia, Chris Sevier, para justificar su demanda. Este hombre de 36 años pidió en 2013 una compensación a Apple por haber permitido que se convirtiera en un adicto al no-por. Yo la neta hubiera culpado a Mia Khalifa, a Lana Rhodes y a Bella Danger, no a Apple, bendito Apple. Meses antes se había comprado una MacBook Pro para trabajar en la edición de música. <risa> este caso me suena familiar. Y fue entonces cuando vio las posibilidades que le podían podía ofrecer internet y lo fácil que era acceder al YouTube naranja, por lo que no dejó de visitar páginas de alto contenido textual, dejando de lado su trabajo. Ya sé, ya sé que es sexual, pero aquí se ponen muy locos con la censura. Según el mismo protagonista, el No por arruinó su vida, ya que perdió su empleo y su mujer lo abandonó. En este caso, no sabemos si ganó la demanda, pero una cosa es segura, debe tener la mano llena de pelos. <risas> Y ya que estamos hablando de cosas para adultos, Alice Little, la prostituta más cara de los Estados Unidos, tengan en cuenta este dato, la más, la más cara, cara, demandó al estado de Nevada tras perder su trabajo por las restricciones del COVID-19. Aquí lo interesante no es lo absurdo de la demanda, porque sí hay COVID y sí hay que mantener la sana distancia, y pues durante el deli sucio no se puede, ¿estás de acuerdo? Sino que Alice se autopublicita como psicóloga asesora de relaciones y experta en sexo. Todo en uno y dice ganar en promedio cerca de un millón de dólares anuales, o sea, 20 millones 133 mil 600 pesos. Chale. Y yo aquí haciendo un podcast. Otro que recibió una demanda bastante inverosímil fue el basquetbolista Michael Jordan, quien fue demandado por su gemelo perdido, pues no soportaba ser confundido en la calle. Allen Hecker demandó al famoso basquetbolista por 52 millones de dólares, pues su calidad de vida en la calle se veía afectada por tanta gente pidiéndole autógrafos mientras caminaba. Y me imagino que en efecto debe ser difícil tener fama, pero no la fortuna de Jordan, porque una cosa es parecerte a alguien famoso y otra muy distinta es tener 2.100 millones de dólares en tu cuenta. Pero bueno, estas cosas le pueden pasar a cualquiera y una de las demandas más surrealistas sucedió en 1998 cuando un ladrón de Bristol en Pensilvania quedó atrapado en una casa en la que trató de robar. La familia que se alojaba en ella se encontraba de vacaciones por lo que el hombre quedó encerrado en la vivienda durante 8 días. En este tiempo tuvo que sobrevivir a base de alimentos enlatados, refrescos y comida de perro. Lo Increíble es que una vez liberado denunció al dueño de la casa por daños morales sufridos por el incidente e increíblemente, extraordinariamente, el hombre fue compensado con 500 mil dólares. Y de esto no se salva ni Dios, ya que en 2005, Pavel M., un preso rumano condenado a 20 años por asesinato, demandó a Dios, basándose en que en su bautizo firmó un contrato en el cual Dios se comprometía a mantenerle alejado de los problemas. Y pues, como básicamente Dios no existe, pues no cumplió con el trato. Y ese mismo año, un senador estadounidense también demandó a Dios por causar catástrofes en el mundo. Pero, ¿qué esperaban de alguien que manda diluvios y hace llover fuego y azufre como castigo? <ríe> Así que espero no ser demandado al término de este podcast por haberles robado una de las posesiones inmateriales más valiosas que tienen, su tiempo. Porque, como decía mi querido Juanga, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. No tiene nada que ver, pero siempre es buen momento para escuchar al Divo de Juárez. <ríe> Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que el podcast... Nunca muere Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrei Martínez Y es una producción de Artificer Hazlo tú mismo